0: Ein leichtes Schwert für meine schwere Wuhan. Herzlich willkommen im Salon Holofernes. Ich habe für die heutige Folge mit Marina Hörmanns-Eder gesprochen. Marina Hörmanns-Eder ist Modedesignerin und ich freue mich wahnsinnig, dass wir sprechen konnten, weil ich den Beruf unheimlich faszinierend finde, aber so gut wie nichts darüber wusste bisher. Und ja, Marina Hörmanns-Eder ist eine wandelnde Masterclass. Sie ist Österreicherin, wohnt in Berlin, macht aber Mode, die international spektakulär über rote Teppiche hinübergetragen wird. Zum Beispiel von Rihanna Taylor Swift, Allen Kardashians, Nicki Minaj, Lady Gaga. Genau, also macht mal eine Bildersuche, dann findet ihr ziemlich spektakuläre Kreationen von Marina Hermanns-Eder an ziemlich spektakulären Leuten. Ihre Mode ist teilweise nah dran an der gerade noch tragbaren Kunst, siehe Gaga und Minage. Sie ist aber teilweise auch sehr tragbar. Und wenn ich mir von ihr eine Show angucke, dann will ich jedes dritte Teil dann doch auch gerne selber haben. Die spektakuläreren, kunstmäßigeren Sachen sind, und das wird sie euch gleich selber nochmal erklären, beeinflusst von dem glamourösen Handwerk der Orthopädietechnik. Aber dazu jetzt mehr von Marina ramans eder Hi, ich freue mich voll, dass du mitmachst. Hallo, ich freue mich, uh, dass du da bist bei uns. Total schön. Ja, weil ich äh, in dem Podcast immer versuche, hauptsächlich sozusagen mit Leuten zu sprechen, deren Arbeit ich total faszinierend finde die Warne ich aber schön. eigentlich nicht verstehe. Also ich möchte am liebsten Gäste haben, die möglichst weit weg von dem sind, was ich mache, mhm. aber auch Kunst machen. Ne, damit man was rausfindet sozusagen übers Kunst machen an sich. Das ist der, der Masterplan dahinter. Und dein Beruf finde ich total spannend. Und ich gucke mit meinen Kindern Next in Fashion. und ne, Also so ich cool. interessiere mich total dafür. Aber ich kann es selber nicht, <lacht> überhaupt nicht. Und bin sehr beeindruckbar.
1: Und, ähm, also alles, was du wissen willst, ich werde dir alle Geheimnisse offenlegen, dieser wunderbaren Welt des Modedesigns. <lacht> Toll, super. Was ich
0: gedacht habe, was wir als erstes machen könnten, weil das immer relativ schön den Leuten erstmal den Beruf erklärt, mhm. wie der funktioniert, ist, wenn du mir einmal sagen könntest, was du denkst, wie viele Berufe in einem dein Beruf ist.
1: Wow, das ist äh, eine <lacht> gute Frage. Ich müsste tatsächlich mal zählen, aber ich denke, die Liste ist lang. Mhm. Also wahrscheinlich an allererster Stelle steht neben dem Kreativen und dem Modedesign und dem Zeichner, dem Illustrator, dem Schneider, dem Modellisten, dem Drapierer, dem <lacht> Orthopäden bei mir, dem Techniker, dem Stoff... Soll ich sagen, Textil, Textil, ist das ein Wissenschaftler? Nein, Textil. Doch, bestimmt, ja. oder? Te Textilforscherin. Textilforscherin, aber vor allem auch, wenn ich mir meinen gesamten Tagesplan anschaue, dann auch Feuerwehr. Ja, Frau, klar. Hm. Weil man also die ganze Zeit Feuer löscht und immer alles unter Kontrolle hat. Wir haben auf jeden Fall also viele, viele Berufe aus dem Handwerklichen, aus dem ganzen kreativen Bereich, aber dadurch, dass ich ja auch ein Team habe und das Ganze nicht nur, unter Anführungszeichen nur, aber jetzt Modedesign sondern ist es einfach ein Unternehmen geworden. Also mit dem Lizenzgeschäft, was wir machen, auch mit den ganzen Shows, die wir organisieren, ist einfach wahnsinnig viel Management auch. Ja, also klar. Organisation, hm. Personalführung, Management, also... Ich weiß nicht, welcher Beruf wahrscheinlich da nicht irgendwie drinnen ist, weil auch gerade bei der Show, jetzt haben wir zum Beispiel bei unserer letzten Show, hatten wir glaube ich 1500 Pflanzen, die am Catwalk-Deko waren, weil ich <lacht> wollte unbedingt so eine Art Märchenwald, aber auch so Pflanzen, weil ich liebe Pflanzen. Vor allem momentan bin ich ganz freaky auf alle möglichen exotischen Pflanzen. Und da war ich auch Floristin dann in der Nacht, weil ich habe dann alles arrangiert und da und äh, Landschaftsgestalterin. Ich glaube, es gibt wenige Berufe, die... Wahrscheinlich ich nicht gemacht habe in den letzten fünf Jahren.
0: Wow. Und hast du das Gefühl, die kommen alle gleichzeitig vor oder hast du, also wenn man jetzt ein Jahr von einer Modedesignerin nimmt, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen Sendung mit der Maus machen für die Leute sozusagen, wie der Beruf funktioniert, passiert das alles immer gleichzeitig oder hast du Phasen, wo zum Beispiel nur künstlerisch gearbeitet wird?
1: Also es ist, ich, ich mache das Jahr meistens fest auf den zwei Fashion Shows. Also Fashion Week, gerade in Berlin, ist immer Jänner und Juli. Das heißt, da sind wir hauptsächlich Eventmanager. Da sind wir also Eventmanager und Funktionierer, damit das alles glatt läuft. Und äh, davor ist dann quasi das ganze Schneidern, das Machen, das mhm. Realisieren der, der Kleidung und der und der Modeteile. Und auch natürlich die Planung von dem ganzen Event. Und da davor nochmal echt, muss ich sagen, haben wir wahrscheinlich einen Monat nur Kreation. Also da wird dann okay. hier herumprobiert. Da schmeiße ich mal einfach Worte irgendwie in den Ring bei uns und dann kriegen unsere Praktikanten irgendwelche Inspirationsbilder, Materialien, Worte, wo ich einfach sage, probier das mal aus, mach da mal ein paar Kügelchen, mach da mal eine Stickerei, du das einfach mal mach tausende kleine Fransen in den Stoff rein, dann rollst es ein, dann formst du zur Blume, dann machst du wieder runter, dann machst du wieder anders. Also das ist dann wirklich so ein Monat, wo wir nur verschiedene Sachen ausprobieren, dann nehme ich mir meinen Pantone Block, wo irgendwie zigtausende Farben drinnen sind, da überlege ich dann, lege ich mir alle Farben raus, da mache ich die Farbwelt und entscheide, welche welche Farbkombination einfach die Kollektion haben wird. Dann kriegen wir aus Paris von der Stoffmesse hunderte Stoffmuster, also das sind ja wirklich so A4-Laschen an Stoffen, die es dann irgendwie mit fetten Farbkarten gibt und da wird erstmal durchgewühlt, was irgendwie Trend ist, was passt, was mir gefällt. Kriegt da, ihr die auf Anfrage? Ja, also, also wir fahren ja. immer nach hm. Paris zu einer Messe, das ist riesengroß, also das ist wirklich so ein, das sind hallenweise nur Stoffe, Stofflieferanten und ich muss sagen, man ist aber auch nach drei Tagen Fertig. Ja. Also du bist du geschlaucht. Ich habe jetzt mittlerweile sage ich mache nur noch einen Tag. Team hm. Teamfahrt zwei Tage, ich mache das irgendwie einen Tag, weil ich auch so ein bisschen zu unseren Lieferanten gehen möchte, Hallo sagen, ein bisschen auch da plaudern. Und also vor allem ist man in einer Messe, man hat nicht viel Luft und da muss man sich aber in dem Moment, hat man ein paar Minuten in Wahrheit auf jedem Stand und, hat, und muss auch entscheiden, welche Stoffe möchten wir ein Muster haben.
0: Und dann sagt man… Also man steht da ein paar Minuten sozusagen.
1: Ein paar Minuten und sagt, vor diesem das, Regal, das, das, genau. Dann nimmst du dir diese Laschen ziehst Also da siehst du wirklich wie in einem begehbaren Kleiderschrank nur so a4 Laschen an Stoffen. Und dann musst du sie, zack, 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 alle rausnehmen. Dann hast du so einen Stoß in der Hand, wird alles abgescannt und kriegst du dann per Post geschickt. Ja. Und da kommt man natürlich dann drauf, wenn man das alles bekommt, denkt man sich, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> Oder, hei, hei, da. Und dann wird alles wieder aussortiert und dann werden so 20. 20 Stoffe circa pro Kollektion ausgesucht. Dann äh, nochmal gefärbt, damit sie denn die Farbe haben, die wir in der Kollektion haben wollen. Das dauert dann auch wieder irgendwie sechs Wochen. Aber für mich ist es das so dass alle die, die Proben, die suchst
0: du nach Textur.
1: Und nach, also noch nicht genau. nach Farbe, genau. sondern wirklich Manchmal nach... Manchmal gibt es schon die richtigen, also mit okay. Farbe. Mm. Aber viele werden noch bedruckt oder gefärbt mm. oder nochmal leichter, schwerer gemacht. Also da kann man eigentlich noch sehr, sehr viel dran ändern. Und das Wichtigste, dass ich überhaupt bereit bin für den für diesen Prozess, also mhm. da überhaupt eine neue Beziehung einzugehen zu einer Kollektion, ist auch der Abschluss der alten Beziehung. Also es okay. ist ganz wichtig, dass ich nach der Fashion Week auch irgendwie so einen Monat was anderes mache. Mhm. Dass ich einen Monat lang nicht, wenn ich mich jetzt eine Woche nach der Fashion Show hinsetzen würde und vor ein weißes Blatt Papier und so, jetzt mache ich neue Kollektionen, mhm. das wird gar nicht gehen. Also meistens ist es mal so ein, zwei Wochen auch Urlaub, damit alle ein bisschen runterkommen können und damit wir irgendwie auch im, im Geist wieder frei werden. Was,
0: was machst du dann um? Also hast du sozusagen ein Arsenal von Sachen, die richtig schnell dich, ähm, weißt du so wie also ich glaub, so wie die
1: Ingwerscheiben beim Sushi. Ja, <lacht> ich glaube, bei mir ist es echt so dieses Hundewiese gehen mit dem Hund. Das ist brauche ich gar nicht so geballtes Urlaub, sondern das ist dieses tagtägliche, diese eine Hundewiese, wo man immer hingeht, weil da ist man wirklich für diese, weiß ich nicht, halbe Stunde, die mhm. man dort ist, ist man nicht mehr als die Mama von Peanut. Ja. Da wird Super. nicht über Mode geredet, da wird nicht über. Da geht's nur um die Hunde. Man, man kennt die Besitzer natürlich auch nicht beim Namen, aber man kennt alle Hunde beim Namen. Man weiß nur, das ist das Frauchen oder das Herrchen vom Waldi, vom Bello, von Peanut und den ganzen, den ganzen Wauzis auf der, auf der Hundewiese. Und das ist für mich so ein, ein bisschen Selbsthilfegruppe auch und auch ja. so eine Entgiftung. Was glaube ich? Total. Des ganzen mhm. Tages, weil niemand mich über Mode was fragt oder niemand irgendwas toll findet, irgendwas ich mache, aber das kennst du wahrscheinlich, ja, oder? Was, was, ist, was ist zum Beispiel bei dir etwas, wo du sagst, oh, das ist mein Zen. Also ehrlich gesagt, ich habe ja jetzt auch einen Hund seit zehn Tagen. Oh. <lacht>
0: Und vielleicht habe ich mir unter anderem deswegen so gewünscht, weil ich habe mir den seit ich sechs Jahren... auch in unsere Shapeshilfe gruppe Ja, ich <lacht> möchte einfach auch, Nee, aber tatsächlich glaube ich... Also weil bei mir ist es Spazieren, Gehen und Natur und Wald. Ja. Also so, ne, wenn ich drei Herrlich. Tage, wenn ich drei Tage im Wald bin, dann ist es für mich sozusagen der Gegenwert von drei Wochen am Meer. Ja. Oder so. Ja, ich bin mir auch so. Und ich glaube, der, klar, so ein Hund, also es hat ja immer einen Grund, wenn man so eine wahnsinnige Sehnsucht hat. Und ein Teil davon ist bestimmt das, ne, dass es was ist, was einen so gründlich rausholt. Ja. Also, man muss ja fokussiert Und darauf sein. Aber man muss sein. ja auch raus. Man kann ja genau. drin bleiben mit dem Hund. Ja, genau. Also, bin ich mal gespannt. Das ist natürlich eine hohe Hypothek für meine arme kleine Lupita, die erst zehn Wochen alt ist. Was ist so Aber, süß. ja, ich bin sehr, sehr froh. Das, wir können ja vielleicht gerade erklären, dass das, was da schnarcht, falls man es hört.
1: Ja, das ist die, kleine Peanut wahrscheinlich hört man es
0: gar nicht schätze ich aber wenn man es hört das ist kein Baustellengeräusch
1: genau das ist meine alte süße Zwergpinscher Dame die sich in dem Körbchen sehr gut gehen lässt immer und hier immer im Büro herumschnarcht toll gibt nichts gemütlicheres
0: als einen schnarchenden Hund
1: er <lacht> ja, hat auch was Beruhigendes ja aber
0: das heißt diese Arbeit an der Kreation macht wie viel von deinem Jahr aus
1: also für die für die Show, für die Kollektionen würde ich jetzt mal sagen ja, das ist auch so schwer. Ich würde es mal sagen so wirklich aktiv und so, dass ich das machen will. So wahrscheinlich drei Monate im Jahr. Aber für eine
0: Kollektion. Für, für, beide, für beide, weil weil
1: mhm. da, wo ich so wirklich nur das mache. Aber dann ist natürlich bis zur Show und ich meine mein Team kennt mich. Äh, leider habe ich die die leidige Eigenschaft für viele leidig. Einen Tag vor der Show halt immer noch zu sagen. Hm, ich noch das oder das. Und das ist witzig, weil ich weiß auch, wer sonst so war. Ich habe ja mein Praktikum bei Alexander McQueen gemacht äh, in London. Und der hat einmal vor der vor einer Show, ich glaube, das war drei oder vier Stunden vor der Show, da gab es das Abschlusskleid, war ein Hochzeitskleid, gemacht aus wirklich tausenden weißen Federn. Wow. Das war so ein riesengroßes Kleid und er kam so zwei, drei Stunden vor der Show, kam er drauf das Kleid muss schwarz sein. Was? <lacht> er wollte dieses komplette Kleid schwarz haben. Ja. Und dann haben 50 Leute, also alle, die Backstage da irgendwie was zu tun haben, haben mit Edding, mit Wimperndusche, mit Filzstiften, mit Spraydosen, mit allem, was man Schwarzes bekommen hat, haben sie dieses Kleid schwarz gemacht. Und wow. dieses Kleid ist danach schwarz auf dem Laufsteg. Alle Federn einzeln, weil das ist ja Na, total. wirklich ist ich wusste ja von Wimpern. allen Seiten. Ah, ja, ja. Alles. Mit Maske. Und das, und das wird halt dann auch echt gemacht. Ja? Und bei mir ist es halt auch so, dass ich dann gehe ich irgendwie durch oder ich sehe irgendwas oder ein Bild und denke mir so, könnt sie das vielleicht doch nochmal anders? Und tatsächlich sind das meistens die Teile, die zu Lieblingsteilen werden oder irgendwie auch echt dem Ganzen nochmal so diesen Schliff gegeben haben. Ich weiß nicht warum, aber das ist auch ein bisschen so wie bei Mathe-Schularbeit. Ja? Ich sage immer so, unter Druck entstehen Diamanten. Und so ist es auch bei uns bei der Kollektion. Naja, und
0: auch, denke ich, weil du so, also Sachen, die so schnell passieren in der Kreativität, die müssen ja sozusagen spinal verschaltet sein. Also da genau. hast du ja reines genau. Bauchgefühl. Ja, da kannst du nicht lange überlegen. Kann, du kannst kannst nicht so denken. Jetzt sagen, wir haben noch 24 Stunden, macht's. Genau, sondern du weißt, und das ist das Gleiche mit den Stoffproben, denke ich. Ne? Mhm. Wenn du weißt, du hast fünf Minuten und du sagst irgendwie das, 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 das und das, dann hast Total. du wahrscheinlich eine erstaunlich hohe Trefferquote. Anders, als wenn du nur eine Stunde an dem Stand stehen ja, könntest. Na, anders
1: geht es gar nicht, ja.
0: grübeln würdest ja. und irgendwie sagen. Ich glaube,
1: wenn ich anfange nachzudenken, habe ich verloren. Das ja. ist bei mir, bei, bei den Kreationen sowieso, ich muss es entweder lieben und sofort wissen, okay, zack, das ist es, oder ich brauche gar nicht anfangen, weil dann dann liege ich dann irgendwie zu Hause im Bett und denke mir, hm, ist das vielleicht wirklich oder so. Das, ich mache keine halb Halblösungen, sondern wirklich nur, hm. wenn es geil ist. Und wenn ich ja. in dem Moment merke, okay, wow, das ist es. Und manchmal habe ich ja diese Eingebungen, dass ich wirklich im letzten Moment noch sage, bitte anders. Deswegen, zurück zu deiner Frage, ist das eigentlich immer da? Ja, klar. Immer ein mhm. Prozess. Und wenn die Shows dann vorbei sind, haben wir natürlich auch den Online-Shop, wo wir ganz andere Dinge machen als äh, bei mm. der Show, was natürlich auch nochmal schwieriger ist. In der, genau,
0: eher so. Genau, Und das eher muss halt
1: klar. passen, das muss gefallen mm. da. bei der Show kann ich sagen, okay, Leute, wenn es euch nicht gefällt, aber es ist meine Inspiration. Es ist eine Show. Ja. Es sind nur Showpieces, die muss keiner kaufen, die muss keiner. Ist das äh, so getrennt? Das finde ich nämlich ja. immer total
0: spannend, ja, wie stark schon.
1: das getrennt ist. Wobei ja, bei mir schon, weil diese Gradwanderung so riesengro, also so riesengroß ist, beziehungsweise so schwierig. Auch wir haben ja diese krassen Showteile, die aus Leder geformt mit mit orthopädischem harten Leder und nochmal handwerkliche Lederstraps und Schnallen und da kann man nicht sitzen, man kann sich nicht gut bewegen. Das sind also wirklich einfach Showteile, Elemente, genauso Kunstwerke. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt auch zu so Bestseller im Verkauf und sowas ist halt jetzt zum Beispiel ein Pullover mit dem Logo drauf. Ja. Das ist so, geht immer, funktioniert ja. immer. Und wenn ich jetzt nur Pullover auf der Show zeigen würde, wäre es ja langweilig, dann wäre es keine Show mehr. Deswegen mhm. versuche ich immer so ein paar so tragbare Sachen auch schon auch bei der Kollektion in der Show zu zeigen, aber da bin ich halt einfach so, ich denke mir, eine Fashion Show ist eine Fashion Show. Es ja. ist keine Verkaufsmesse, das ist, das muss Bock machen, da muss man sich, boah, und äh, Elemente und Details und oh, und da ist auch das dazu, boah, würde ich eigentlich nie so anziehen, aber in diesem Rampenlicht und mit den Pflanzen im Hintergrund und an dem Model und mit den Schuhen und mit dem Make-up, was auch total drüber ist, sieht das irgendwie alles total rund aus, ah ja, klar. aber mhm. möchte jetzt nicht irgendwie die 148.000 schöne Bluse mit schöner Hose über den Laufsteg schicken. Ja, das Ach, ist, das ich mein ist lustig,
0: weil das ja das habe ich mich immer gefragt, ob das so klar getrennt ist, ne? dass man irgendwie denkt, das ist jetzt wirklich für den Moment und eigentlich stattet man ist ja dann fast so, als würde man irgendwie eine ja eine, wirklich eine Show ausstatten oder ja. ne? So sehe ich gestalten. das auch. So. Also
1: das ist auch hm. wirklich das Konzept, dass wir Showteile machen und es gibt mir auch die Freiheit, nicht einen Augenblick darüber nachzudenken, wird das jemand kaufen. Ja, klar. Weil natürlich nicht, wenn das jetzt irgendwie ein Teil ist, auch was mit der Hand äh, kilometerlange Tüllstreifen irgendwie zusammengenäht, nee, das kannst gar nicht bezahlen. Mm. Aber das ist äh, da denke ich mir wirklich, ich habe auch bei der ersten Kollektion gesagt, ich, ich lasse mich dorthin treiben, wo meine Kreativität mich hinführt. Ja. Und ich möchte mich nicht von Kommerz von oder, oder Trends oder auch einfach Kundenverhalten da einengen lassen. Weil sonst, wie gesagt, würde ich ja nur normale Sachen zeigen und das würde am Ende auch niemanden interessieren. Ja, klar. Deswegen, Show ist Show und das ist ja dann auch super für Shootings, für Fashion-Shootings, für klar. Stars, zum Ausstatten, Bühnenoutfits Genau, also ich meine, Rihanna findet es dann, wenn
0: sie sowas sieht, halt schon wearable, wenn sie denkt, okay, ja. also kann mich, jemand, ja, die tragen, genau. kann, kann mich jemand auf die Bühne schieben, dann kriege ich das hin. Genau, und das ist,
1: aber das ist jetzt auch so ein Effekt auf der Bühne. Klar. Ja? Oder bei Shootings. Und wie gesagt, da gibt es zu viele, die… Gute, schöne, andere Kleidung machen. Ja.
0: Aber musst du dann diese, also ist das der gleiche Vorgang, die gleiche Zeit? Wir erklären das, mm. den Gesichtsausdruck, der, ähm, <lacht> Audio sich nicht so schön überträgt. Der Hund hat gepupst.
1: <lacht> Deswegen stinkt's es. Ja, aber
0: also weißt du, musst du da auch das gleichzeitig.
1: Auf den Mond zu zeigen, sonst glaubst du auch noch am Ende, ich bin das. Ja, eben, Podcast, der Hund ja. war Ich,
0: eindeutig, ich Verlacht kann, nach zehn Tagen mit Welpen kann ich schon Hundepups von Menschenpupst. <lacht> <lacht> zuverlässig unterscheiden. Nee, aber aber so machst du das gleichzeitig? Ja, ja.
1: Es, es passiert gleichzeitig. Es, ja. Weil weil natürlich erstens auch bei den Showkollektionen sind ein paar tragbare Sachen dabei, da zeigen wir genau. auch mal Hoodies oder sowas. Ich
0: fand das nämlich auch, also das wollte ich dich auch noch fragen, weil ich das so faszinierend fein abgestimmt fand, dass da eben Sachen dabei sind, wo völlig klar ist, dass die halt eben mhm. äh, Rihanna und FK Twigs tragen können vielleicht, weil die beruflich dafür... <lacht> geeignet ja. sind, so ne und dann gibt es aber Sachen schon bei jeder Show, wo ich denke, auch das würde ich tragen und das würde ich tragen und das würde ich tragen, vielleicht nur auf der Bühne, aber
1: so. Aber das ist auch, das aber die ist Sachen auch passen der, so gut zusammen. Der Anspruch, weil ich manchmal schon auch denke, auch wenn es vielleicht nicht wahnsinnig dann in den Verkauf geht, weil es dafür auch wieder ein bisschen zu so speziell ist aufgrund des Stoffs oder sowas. Mhm. Ich will schon auch zeigen, dass ich Damen bekleiden kann, ja. weil das irgendwie mein Beruf ist. Ja, okay. Und nicht nur kunst effekt kann ja. und Kunst, sondern dass man mir auch quasi abnimmt, dass ich dieses Handwerk des, des, des Kleiders, Bekleiders, Schneiders einfach auch beherrsche und, und das irgendwie kombiniere. Aber auch das geht Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, es geht irgendwie natürlich, auch wenn die Dinge so unterschiedlich sind, ja. Es fügt sich irgendwie in ein Bild bei den Shows.
0: Wahrscheinlich auch durch die Materialauswahl dann, ne? Oder
1: durch die ja. durch die Farben ja. und
0: so. Also weil ich fand es extrem stimmig und habe mich, also es ist mir richtig aufgefallen, dass ich dachte, okay, da gibt's Sachen. Es gibt ja Röcke, die heißen Vase, also Vase. Ja. Und die sind ja wirklich, also ja. da wird im Prinzip die Frau oben reingesteckt oder halt genau. so ne. Also, Zugemacht,
1: zack, kann sie
0: Reingepresst, reingenäht und die geben ja wirklich überhaupt nicht nach. Also es ist einfach ein Kunstwerk mit einer Frau drin und die versucht, das würdevoll genau. durch die Gegend zu tragen. Und dazwischen sind Sachen, die… Ja, aber stimmt, ähm, das ist
1: wahrscheinlich auch die Farbe, wie du sagst. Das ist irgendwie das Material und die Farbe machen es dann aus, dass es zu einem wird und, und in einer Kollektion. Und, und oft kombinieren wir es auch. Also so eine Ledervase, wo dann irgendwie ein Cropped Hoodie dabei ist und genau. angezogen ist. Den Hoodie würde man mit einer Jean auch tragen, aber mit der mit der Ledervase sieht es halt irgendwie dann so nach so einem Look aus. Ja, voll, klar. Und die Sachen für
0: den Online-Shop, also die halt so ne, ready to wear sozusagen mhm. sind, die entstehen auch parallel? Also haben die was damit zu tun? Weißt du, ist es sozusagen wie so eine Art Übersetzung in die Alltagstauglichkeit von der Idee der eigentlichen Kollektion? Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: also ein bisschen ja. Es werden auf jeden Fall immer von der Kollektion auch Teile äh, in die Produktion mit reingenommen. Mhm. Die wir dann natürlich ein bisschen verändern oder was, weil es ist klar, also einem Model passt am Ende irgendwie alles. Wenn die perfekte Schuhe, perfekt geschminkt, perfekte Haare, das sieht dann irgendwie immer gut aus. Und wir also wir probieren da ja ganz viel auch bei uns im Team einfach durch. ja. ja. Und das ist natürlich für, für eine Frau dann was anderes, weil ich bin nicht jeden Tag so wie die Models irgendwie aufgebrezelt und das muss aber trotzdem angenehm sein, wenn man da auch irgendwie eine Jeans dazu anhat oder was auch immer. Und ähm, das wird dann schon nochmal verändert, dass man irgendwo einen Schlitz macht, dass also ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit ja, oder, mhm. oder alles Mögliche. Also das ist auch ein Prozess, dass wir die tragbaren Sachen machen. Das passt zwar auch oft zur Kollektion, aber... Da bin ich ähnlich wie bei den Showpieces. Ich bei den Showpieces sage ich, ich mache, worauf ich Bock habe. Ich mache was mich inspiriert und gleichzeitig auch bei den Teilen aus dem Online-Shop. Auch da sage ich, ich mache das, was ich gern kaufen würde. Okay. unabhängig, ob es jetzt irgendwo reinpasst und dann kann sein, dass da nochmal mal drei neonpolis dazu äh, reinkommen, die vielleicht nichts mit dem Rest zu tun haben beim Shop, aber wenn ich in dem Moment irgendwie sage, ach, ich mag das gern und das ist natürlich auch Trend, auch ich bin davon ja. Trends geleitet. Ähm, die finde ich ja toll. Ja, die sind ja, süß, Also das ist äh, und und das muss dann nicht unbedingt was mit der mit dem Online-Shop zu tun haben, aber irgendwie passt da ja dann auch, ja. Also mhm. so wie das ist, ich bin mein Chaos, was ich, weil irgendwie passt dann doch am Ende, weil es, weil es eine Sprache spricht und auch gar keine Schnalle drauf ist. Ja, Das klar. ist das, was ich manchmal auch mhm. so toll finde, dass unsere Produkte es auch geschafft haben, ohne Schnalle ja. ein Statement zu setzen. Genau. Das
0: können wir vielleicht dann doch mal ganz kurz erklären mhm. den Zuhörern, weil ich dich ja im
1: Intro schon erklärt habe, aber diese Geschichte mit den Schnallen.
0: Ich habe ja meine,
1: meine allererste Kollektion auf der auf der Mode-Uni. Also da macht man immer so eine Abschlusskollektion aus acht Looks, damit du bewertet wirst und damit du auch irgendwie die Uni quasi schaffst. Und da habe ich ein orthopädisches Korsett aus dem 18. Jahrhundert oder so gefunden, ein, ein Foto und habe gesagt, okay, das will ich nachbauen. Das möchte ja. ich jetzt unbedingt machen. Und das war irgendwie aus Holz, Metall und Leder gefertigt. Und die ersten zwei Materialien waren einfach schlichtweg, irgendwie nicht möglich oder da hätte ich zu viel erlernen müssen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das aus Leder und meine Modeschule war cool, weil die haben gesagt, ihr könnt machen, was immer ihr wollt, mhm. aber was wir euch nicht beibringen können, müsst ihr euch selber beibringen. Und da bin ich dann wirklich ein paar Wochen in einem so einem Leder-Hobby-Shop und bei einem <lacht> orthopädie -Techniker und Sattler gesessen äh, hier in Berlin und habe mir wirklich jeden Schritt der Lederverarbeitung, der Kantenverarbeitung beibringen lassen. Boah. Das ganze Werkzeug. Also ich habe damals nicht das ganze Werkzeug kaufen können auf einmal und bin da halt auch wirklich in diesem Hardrocker Motorradshop gesessen am Boden und habe da mit der Spindelpresse die Mieten zugemacht, weil ich durfte das halt da umsonst machen und habe da irgendwie meine Diplomkollektion zusammengeschustert am Boden, umringt von von richtigen Punzkerlen quasi und fand das irgendwie immer ganz ganz witzig und die glaube ich auch und so kam es dass also das logischste und und mögliche Verschlussobjekt von diesen Lederkorsagen, mhm. die die eigentlich wie so zwei Hartschalen sind, vorne und hinten, war einfach die Lederschnalle. Weil so wie wenn du eine Verletzung hast und so eine Schiene, ist es ja ganz oft so, dass du einfach zum Fest zu. musst. Ja, genau, genau mhm. hast du eben entweder den Klett oder eben die, die Schnalle. Ja. Und da war einfach die Schnalle auf jedem Teil drauf, automatisch und ohne drüber. Also ich habe das nicht ja. geplant, war das überall drauf und so... Habe ich das ab Kollektion 1, weil mich das Handwerk so fasziniert hat, habe ich Leder gemacht. Leder ist gleich Verschluss, Schnalle, klar. Ja. Und da waren halt einfach überall Schnallen. Das habe ich relativ natürlich gemacht, aber dann irgendwann auch verstanden, okay, das ist irgendwie jetzt mein Wiedererkennungsmerkmal. Ja. Das müssen wir jetzt komplett ausschlachten. Mhm. Und haben das dann die Schnalle gestrickt, geprintet, <lacht> gestickt. Also... Ich glaube, in Muster gelegt. Also wirklich, es gibt mit Glitzer wenig, was wir nicht gemacht haben irgendwie mit der Schnalle. Ein riesiger Gürtel, der eigentlich eine komplette genau. Schnalle ist. Ganz genau, den ganz auch. Also wirklich überall Schnalle, Schnalle, Schnalle. Und jetzt ist es echt so, dass viele, die irgendwo eine Schnalle sehen, egal auf welchem Schuh, auf dieser Welt oder sonst was, sagen, Ah, da habe ich total an die Marina gedacht. Und das, was
0: dann halt in einer Koop mit Nike zum Beispiel genau, auch total funktioniert. Genau, ne? weil, genau. Ja. Sowas
1: funktioniert dann wirklich ja. eben in den Kooperationen so wahnsinnig gut, weil ich glaube für mich wäre es als auch als Künstler furchtbar, wenn ich auch jede Kollektion oder bei jedem Projekt vor einem weißen Blatt Papier sitzen müsste und keine, und nicht ja wüsste. klar. Und ja. man müsste also die meisten müssen immer von neuem anfangen mhm. und eigentlich immer bei null und die eine neue Geschichte und neue Inspiration und bei mir ist so ein bisschen ein Baukastenprinzip auch geworden. Ich habe ganz klare Elemente, ja. an denen man mich wiedererkennt, aber die kann ich äh, verzieren, die kann ich äh, in verschiedenen Farben machen. Ja. Aber immer dieser rote Faden irgendwie, die Schnalle ist dabei und deswegen auch Kooperationen. Wir haben ja schon wirklich äh, so viele Produkte auch gemacht, sei das irgendwie Make-up, Strumpfhosen, Schuhe, Schmuck. Weiß Gott, was wir irgendwie alles machen. Und da ist irgendwie immer klar, alle wollen eine Schnalle, damit man auch weiß, es ist mit mir gemacht worden. Ja, klar. Und deswegen äh, Aber das, das ist witzig, ich auch weil, echt dankbar.
0: Das habe ich jetzt, also ich habe ja mit so unterschiedlichen Leuten spreche ne? und… Äh mit Sascha Walz habe ich gesprochen mhm. und mit Tim Raue und so. Mhm. Und, und tatsächlich haben fast alle bisher gesagt, dass sozusagen Regeln für das eigene Spiel, was ja. sind, was hilft. ne? Weil ein Spiel ja. lebt ja auch von den Regeln. Ja. Und ich kenne das auch vom Songwriting. Also dass man tatsächlich, dass das total Spaß macht und eine bestimmte Freiheit mit sich bringt, wenn man nicht eben mit einem ganz weißen Blatt startet
1: und sagt, man könnte alles machen. So also ein paar Anhaltspunkte. Genau. Genau, An dem oder? Dem man sich so entlanghangeln kann auch ein bisschen.
0: Ja, ich finde das ganz, also für die Kreativität total hilfreich und auch gibt ja auch Leute, die da mit Spielen und absichtlich sich dann so Spielchen ausdenken, so, ne? Ja. Irgendwie. Zum Beispiel mein Lied Denkmal war eine Hausaufgabe von einem Songwriting Seminar. Nein. Und ich fand das Thema total blöd. Was, Nein. Ja, ich, der, der, der Lehrer Christoph Stelin hat gesagt, denk mal hier Hausaufgabe bis ein ne, paar Monate später. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, total blöd, da kann
1: man nur so Liedermacher-mäßige. Das ist <lacht> nicht dein Ernst, äh, das sagt immer eine Freundin von mir, weil das war ähnlich mein Logo, wie ist mein Logo entstanden. Ich habe am Tag der Abgabe der Diplomkollektion, hat der Lehrer gesagt, wo ist dein Logo? Hatte ich vergessen. Ich hatte ja. ein Logo, habe aber immer unter jede Zeichnung mein MH gemacht, so einfach so eine Unterschrift, ein Kürzel und habe halt spontan gesagt, das das. Ja. Hab das dann über einen äh, Technikfreund von mir, der hat mir das durch so ein Vektorisierungsprogramm äh, geladen und das ist bis heute das Logo geblieben und deswegen eine Freundin von mir sagt immer, auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Blumen. <lacht> ja. Und das ist so und so muss man so muss man es irgendwie auch nehmen. Ja klar, es macht halt ein Spiel daraus, ja. ne?
0: wenn man wenn man weiß, okay, ich muss mit dem arbeiten.
1: Ganz genau. So.
0: Und ja, ich meine, du hast hier jetzt was ausgesucht, was ganz schön störrisch ist ne, mit Leder. Ja. Also da habe ich dann auch gedacht, also wie gesagt, ich habe jetzt Next in Fashion geguckt auf, auf Netflix <lacht> und es hat mir total Spaß gemacht. Und da die Teilnehmer, die fangen ja fast jedes Mal an zu heulen, ja. wenn die Leder in die Hand kriegen. Ne? Ja. Also wenn, wenn da die Aufgabe losgeht und jemand sagt, hier und das ist dein Streifen ja. Leder, dann kriegen die sofort
1: Tränchen in das, den Augen. Das, 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 das denke ich mir, aber bei mir ist es wirklich die Faszination Handwerk. Ja. Das ist für mich, ich bin ja grundsätzlich ein Verfechter von Handwerk, weil ich, ich man sieht ja, dass so viel Handwerk ausstirbt. Ja, und äh, alleine wirklich dieses per Hand Orthopädie-Technik, so was wir eigentlich machen mit diesem Leder. Ist ja auch total, jetzt wird alles 3D gedruckt und irgendwie da gegossen und da gefräst aus der Maschine. Und ich mich fasziniert halt wirklich an diesem störrischen Leder trotzdem so sehr das Handwerk. Es kann nicht jeder bearbeiten, es, es erfordert urviel Geduld und und Erfahrung und Genauigkeit, es zu bearbeiten. Und es ist aber dann auch etwas Besonderes. Diese, ja, diese harten Lederteile sind dann irgendwie... Etwas, wo ich mir auch manchmal denke, kann man auch nicht so schnell nachmachen. Klar,
0: das kann weil ja wirklich das keiner. Das wirklich
1: Stunden, Tage, Wochen lang dauert einfach, um, um das zu machen. Und wer macht das? Das, wir haben also hier im, im Team äh, Ledermeister auch äh, bei uns, äh, einen Ledermeister und auch eine technerin die Formen, weil natürlich wir haben einen starken Mann bei uns, der das ganze Leder äh, formen und walken, weil das ist äh, auch recht kann auch recht anstrengend sein. Ähm, und äh, ein orthopädie hilft uns, die ganzen Formen zu machen. Also jede Form, die wir im Laufsteg haben, mit Puffärmeln, mit ausgestelltem Rock, immer so ein bisschen die Brust auch betont ist auf eine Schaufensterpuppe aufgebauter Orthopädie-Hartschaum, der auch wirklich für Prothesen oder Orthesen in der klassischen Orthopädie verwendet wird. Und darauf bauen wir unsere Formen dann auf. Also da sage ich, ich habe gezeichnet, genau wie ich das gerne haben möchte. Und dann wird es gemacht, mittlerweile auch schon mit Fräsen ausgeschnitten, weil wir so große Formen haben, die man nicht, Hand nicht mehr machen kann. Und dann wird dieses Leder nass gemacht und wird wirklich so in seiner Eiweißschicht zerstört, indem man das ah, ja, okay. aufrindet, wirklich mhm. wie einen Lappen, so dass dieses eigentlich am Anfang beinharte Orthopädieleder, das ist wie dickste Pappe, ja. kannst, kannst nur brechen, kannst damit nichts machen. Und ja. das wird dann so bearbeitet, dass es eigentlich wirklich wie ein feuchter Lappen auf diese Puppe drauf kommt und dann muss aber das Leder wirklich auch in Streichrichtung so lange massiert werden, dass es sich anlegt auch an die Puppe und einerseits auf Spannung, aber auf der anderen Seite darf an den an den wichtigen Stellen auch nicht zu viel Spannung sein, weil es sich sonst auch löst, ja, ja, weil es dann nicht die Form mhm. behält. Und das ist schon etwas, äh, finde ich, Faszinierendes, weil dann wird es trocken und wenn es dann trocken ist, ist es wieder bretthart. Und dann wird es eben lange geschliffen, damit es glatt ist und dann äh, und dann lackiert, damit es eben diesen diesen plastifizierten, äh, perfektionierten äh, Look eben bekommt. Und dann wird darauf also geschnitten und dann die Schnallen drauf und Magnete und was der Teufel, was wir da immer <lacht> alles drauf drauf machen. Und du hast,
0: also ich meine, es geht ja total auf für dich, ne? Diese Spezialisierung, muss man ja sagen, es mhm. ist ja, es nimmt die Welt im Sturm. Aber hast du jemals einen Moment gehabt, wo du das verflucht hast und gesagt hast, warum habe ich mir sowas Aufwendiges? Also ist es dir manchmal sozusagen selber ein starres Korsett, dass du denkst, boah ey, jetzt bis zum sankt nimmerleinstag immer irgendwie diese unglaublich aufwendigen ja, Sachen zu machen? Ja,
1: ich, also ich muss sagen, ich denke mir das vor jeder Show. Ich ja, okay. bin ja auch wirklich vor jeder Show am Boden zerstört und glaube nicht an meine eigene Kollektion. Okay. Also das ist irgendwie vielleicht so eine künstlerische Krankheit. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich schon. Absolut. Klar. <lacht> Dass man sich denkt, um Gottes Wiener bitte diesen Scheiß kann ich ja nicht herzeigen. Mhm. Und habe dann noch immer andere Berufswege schon geplant. Also eigentlich bei jeder Fashion-Show weiß ich, wenn es vorbei ist an dem Tag, weiß ich auch schon, was ich dann mache. Und was wäre das? Äh, nein, es ist immer was anderes. Ah, also ja, okay. bei jeder Show, mhm. ich also, glaube, meine Favoriten sind immer so Tischlerlehre. Okay. Oder tatsächlich bei einer Drogerie oder so DM oder sowas zu arbeiten. Mhm. Einfach weil ich diese ganzen Produkte liebe. Ich ja. liebe Beauty-Produkte. Also habe ich mir gedacht, wirklich, wenn ich dann da arbeite, als quasi Einzelhandelskauffrau zum Beispiel, da krieg, kann ich immer alle Produkte testen und kann ich mir mal alles anschauen. Ich weiß immer alles als erstes, was rausgekommen ist <lacht> auf dem Markt. Also wirklich immer gibt es irgendwie was was anderes. und Das heißt, du hast
0: auf jeden Fall immer einen Fluchtinstinkt. Ich habe immer einen Ja. Ja. Okay. Das schon. Und ist das dann sofort vorbei, sobald die Show läuft oder danach oder wann löst sich da die
1: Spannung? Na, das Problem ist, die Spannung löst sich eigentlich gleich nach der Show, wo, wo ich mir denke, okay, geil, war ganz gut, Publikum zufrieden, eigentlich schon ganz gute Kollektion und so. <lacht> und das Problem ist aber, der Gedanke, der darauf folgt, ist, okay, shit, jetzt war das mal wieder echt gut, können wir nicht nochmal toppen. Ja, klar. Geht nicht nochmal. Ich ja. bin leer. Ich habe keine Ideen mehr. Du warst ja auch echt nicht mehr. jung, als ich aufhören. ne
0: Also es ist ja gleich sehr steil losgegangen ja. für dich auch, ne? Mit das deiner, ja, mit deiner Dank, Abschlusskollektion ja. sozusagen, ja. ne? Und das, ja, Gott sei Dank, klar. Aber es hat immer eben diesen Nein, ähm, man muss Aspekt von je, ja,
1: jedes Mal irgendwie besser. Und bis jetzt war es auch immer, dass es immer hieß, boah, jetzt haben die noch eins draufgehauen. Jetzt haben die irgendwie auch noch mal irgendwie und das bei der Show und das aber spielt das rein also weil du sagst ja, das ist alles
0: eher Bauchgefühl, ne und du mhm. weißt, was du machen willst und so, aber hast du so einen Instinkt für spektakuläres? Weißt du, dass du irgendwas, dass dir was einfällt schon. und du denkst so,
1: okay. Ja, ich denke schon. Also ich ich denke schon und das wie ich es mache auch mit den mit den Präsentationen, das ist glaube ich etwas, da habe ich ein gewisses Gen, was glaube ich auch so im Modedesign gar nicht so oft äh, vorkommt. Ich, ich bin schon auch ein bisschen Rampensau. Ja. Also das mag ist ich Ist das nicht so häufig? Eigentlich nicht. Also eigentlich ist so diesen klassischen Modedesigner, wie man sich vorstellen kann, ein ein zurückhaltender, okay. äh, ein bisschen avantgardistischer. Manchmal denke ich mir, ich bin ja eigentlich nur so ein… Nicht so Pop sozusagen. Ja, also ein bisschen Pop. Ich hm. bin halt auch, obwohl ich High Fashion Design mache, bin ich halt trotzdem auch meine eigene Bratze, so, ja. ja, und das bin ich auch gerne und ich glaube, das macht so ein bisschen aus, dass ich mir halt manchmal auch einfach denke, ja, fuck it, es ist mir jetzt auch wurscht, wenn, ja. wenn ich da irgendwie den Konfetti-Regen und die konfetti bei der Show platzen platzen, natürlich würde ich mal hier denken, sag mal, was ist mit ihr los, aber das ist halt für mich dann irgendwie, denke ich mir, na komm, wir feiern uns, ich feiere das Team, wir machen da irgendwie eine Show draus und das ist ja auch das, wofür, finde ich, die Leute auf eine Fashion-Show gehen. Also, ja, also zumindest, wenn Ursachen. sie gekommen sind, um
0: sich zu amüsieren, was, genau. glaube ich, nicht immer der Fall ist. Genau. Also wenn sie nicht nur gekommen sind, um genau. zu urteilen. Genau. Oder genau
1: so. Und da ja. ist schon, also Inszenierung ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich, ich mag das auch einfach gern. Ich sehe meine Kleidung auch gerne in einem Rahmen, wo ich sage, das wird dieser ganzen monatelangen schweißtreibenden, detailverliebten, aber doch gerecht, dass wir einfach diese Kollektion feiern, als ob es irgendwie das Geilste auf der Welt wäre.
0: Ja, klar. Ja, ist total. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man was macht, wo man so viel Liebe reinsteckt und dann hat man nicht genau. diesen Moment. Genau. Ne?
1: Ja. Und deswegen auch diese Aftershow-Party. Das ist ja. für uns auch immer total wichtig, weil ich auch irgendwie auch für das Team und auch diesen Abschluss haben möchte, wenn man weiß, da war jetzt eine Show, und dass man nicht alle, okay, alle gehen nach Hause, ja. das Team, das irgendwie jetzt fünf Nächte nicht geschlafen hat und immer nur zusammen war. So ein bisschen wie beim Bundesheer, wir sind immer nur zusammen und wir essen zusammen, schlafen zusammen, arbeiten die ganze Zeit. Wie eine Band. Und da, wie eine Band, ja, genau. genau. Und irgendwie so das hier, das Atelier ist quasi unser Tourbus und wir verlassen hm. den nicht. Und immer nur halt irgendwie, kurz und dann ist dieser große Moment und ich meine so eine Fashion Show, das sind, wenn es hochkommt, zwölf 13, 14 Minuten. Stimmt, ja. Wahnsinn, das muss ja total,
0: also auch das Adrenalin, frustrierend eigentlich, weil ich, ich, ich kenne das von Fernsehauftritten ne? oder von ja. so, das ist fürchterlich für Künstler, weil du hast halt dieses wahnsinnige Adrenalin und dann hast du irgendwie zwei oder drei Songs oder genau. meistens, also auch gerne mal nur einen und dann bist du noch so mit rudernden Armen ja. und gerade in Fahrt gekommen und zack ist es schon Und wieder dann vorbei. gehen alle
1: Lampen aus, ja. dann also nach der Show wird alles wieder abgebaut. Du ja. siehst keine Bänke mehr, der, du kannst, du drehst <lacht> dich einmal um, schaust nochmal auf den Catwalk und hat eigentlich die, die, Eventfirma alles wieder abgebaut.
0: Und du hast aber mehrere Shows dann,
1: oder? Oder hast du? Eine, also zwei im Jahr.
0: Aber mit, also es gibt keine Gelegenheit, das nochmal woanders in der Form Nein. zu zeigen.
1: Nein. Es ist nur für die Messe. Nur für die Messe. Also nur für diese zwölf Minuten ja. wird eigentlich fast 48 Stunden dieses, dieser Raum. Verrückt. Und vor allem, da lasse ich mir halt auch immer gerne was ein. Von letzten Sommer hatten wir zum Beispiel in so einem Basketballfeld in einer Sporthalle einen American Prom. Ja. Da war irgendwie diese riesengroße disco Wir haben am Boden äh, mit Neon-Tapes irgendwie den, den, äh, den Boden gemacht und riesenflaggen riesen Flaggen mit MH University. Also wirklich alles, überall Ballons und sowas oder jetzt im Winter eben mit diesen mit diesen überall Erde aufgeschüttet für die Pflanzen also wirklich Wahnsinn <lacht> was da auch von Partnern aufgebaut wird ja, ja. also die an, an Deko und und allem und nach zwölf Minuten ist vorbei und eigentlich das ist es ja okay nach Hause gehen danke das ist ja Wahnsinn, kriegst du da nicht jedes Mal dann irgendwie erstmal eine kleine Depression oder so? Ja, würde ich bekommen, wenn aber nicht einfach dieser Moment wäre, wenn ich weiß, okay, nach der Show erstmal natürlich meine Eltern sehen und irgendwie so, das ist das Allerwichtigste. Das fand ich auch sehr süß, dass die irgendwie immer da sind, die hat man das Gefühl. Da. Ne? Also Deswegen habe ich auch gesagt, man auch ich keine Show machen. Also jetzt, wo Corona, ähm, so, auch wenn es Shows gibt, ich mache erst wieder eine Show, wo ich erstens die Menge an Leute machen kann, mm. die ich gerne mache und auch nur, wenn es keine Gefahr für meine Eltern darstellt, weil ich werde keine Show ohne meine Eltern machen. Oh. Weil Das ist immer so für mich, ich bin dann hinter der, hinter der Bühne quasi und es ist eigentlich wurscht, was passiert. Da sitzen meine Eltern und da ist ganz egal, was ist oder sonst was, die werden begeistert sein, die werden happy sein und die werden stolz sein und die werden danach mit mir einen Schnitzel essen gehen und die Welt ist in Ordnung. Ja, super. So.
0: Haben die das denn von Anfang an so mm, unterstützt? Natürlich
1: nicht. Natürlich <lacht> Nein, nicht. gar nicht. Also ganz am Anfang war es so, dass mein Vater mir gesagt hat, ich musste erst was Gescheites lernen ja. und musste ich Wirtschaft studieren. Ja. Also er hat gesagt, Marina, du, äh, nachdem ich tatsächlich ein Jahr Schauspiel studiert habe, was er eh schon nicht wollte, habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich jetzt Mode, meinen zweiten Traum quasi. Ähm, und hat er gesagt, na, 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 zuerst was Gescheites, ich muss Wirtschaft machen. Mal eben, oder? Das sind doch vier Jahre. Oder? Wow, ja, also, also er hat tatsächlich gesagt, ich muss nur anfangs eigentlich einen Bachelor machen und das war für mich aber dann relativ easy, relativ gut irgendwie durch und habe gesagt, okay, äh, Deal Nummer zwei, ich habe jetzt den Bachelor fertig, ich mache jetzt auch noch den Master, aber… Aber du hast
0: nebenher schon
1: gar nix. Mode gemacht? Na, gar nichts. Nix? Gar nichts. Okay, Also ich habe recht klar. schnell Wirtschaft studiert, aber auch, weil ich mich einfach komplett darauf konzentrieren konnte und habe dann auch zu meinem Vater gesagt, ich möchte dann Master noch machen. Dafür darf ich aber ein Auslandssemester auf Hawaii machen, hm. weil das immer mein Traum war, Meeresbiologie auf Hawaii zu studieren. Geil. Warum auch immer, weiß ich aber dann hast du dann, aber stattdessen Wirtschaft. Genau, auf dann habe ich aber Wirtschaftskurse ja. gemacht dort und dann Mode. Also bin ich eigentlich sofort nach dem Wirtschaftsstudium nach Berlin gezogen, weil mich hier die Modeschule genommen hat und habe angefangen. Ja. Und jetzt tut natürlich mein Vater so, als ob es immer seine Idee gewesen wäre, dass Ach. ich äh, Modedesign <lacht> mache, ganz klar. Aber die leben das auch. Also muss ich sagen, meine Mutter war, meine Mutter ist Französin okay. und die war immer schon totale Fashionista. Ah, ja, okay. Also meine Mutter hat als Hausschuhe hohe Schuhe. Okay. Ja. Die ist wirklich Französin, die verlässt das Haus nicht ohne roten Lippenstift. Ja. Die hat immer rote lange Nägel, die ist also wirklich so eine richtige französische Dame. Und mein Vater halt so dieses österreichische Handwerk. Und aber auch mein Vater ist total aufgegangen in diesem Mode, weil er kauft jetzt immer alle Modezeitschriften und dann ruft er mich auch letztens Super. irgendwo an, da war ich irgendwo auf dem Flughafen und dann ruft er mich an und sagt, Marina, hast du schon die neuen Ärmelvolumen von Balenciaga gesehen? Ich großartig. Gottes wie, mit wem rede ich da eigentlich? Oh, das ist doch toll. Oh, also die sind total into it, finde ich oh, großartig. Ja, total toll.
0: Ja, mein Vater geht so, weißt du, bei Saturn an der Kasse zur Kassiererin und kauft die CD und sagt, dass es seine Tochter ist. Und
1: Nein, so. ja. oh Gott, wie süß. Ja, aber
0: ich ich glaube, so muss es sein. Meine Mutter war auch mit auf Tour. Also Echt? tatsächlich, also gerade als wir mit den Kindern unterwegs waren, ist meine Mutter… Die waren auch mit? Ja, wir sind fünf Jahre mit zwei Kindern auf Tour gewesen. Also jetzt, das klingt so, als wären wir durchgängig auf Tour gewesen, aber wenn wir auf Tour waren, wow. dann hatten wir zwei Kleinkinder Kinder dabei. Und, also nicht immer, aber immer mal meine Mutter, die war sehr tourtauglich auch. Also die kann das irgendwie gut, quasi gute Props gute, deine
1: Mutter. gute wow. Campingschule.
0: Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mir, mir ist es auch so, dass zum Beispiel ich auch immer noch wahnsinnig viel mit meinen Eltern bespreche. Ne? Einfach Klar, so an, an Zeug, was ich künstlerisch ja. machen will oder bei Piennes. Textfragen zum Beispiel. Meine Mutter ist Übersetzerin, die war auch schon im Meine Podcast. auch.
1: Ach so? Ja, ja lustig, echt. ja. Ach, wie cool.
0: Dann musst du dir immer sagen, ich habe eine Folge übers Übersetzen gemacht mit meiner Mutter. Oh, wow.
1: Ja, die ist total schön geworden. Da die sprechen hier, wir quasi über
0: den, den Wert des Übersetzens.
1: Cool. Ja. Ja.
0: Toll. Was übersetzt die? Deutsch und Französisch. Und Roman. Simultan, simultan. also Simultan, also simultan
1: hat sie gemacht und dann auch quasi in Schriftform alles ja. Mögliche. Also ich habe die jetzt schon Bücher alles. Ich glaube, es gibt wenig, was sie nicht… Natürlich meine Pressetexte jetzt, das ist das Wichtigste. Ah, jetzt ja, macht sie eigentlich nichts mehr, aber muss für uns alle Pressetexte, alle Online-Shop-Texte alles, äh, alles machen.
0: Aber warst du dann als, weiß ich nicht, als Kind und als Teenager, war das schon so
1: eindeutig? Warst du eine Fashion Fashionista? Überhaupt nicht. Ich war, bis ich 14 war, glaube ich, war ich in der… Schülerliga der Buben im Fußball als Mario Hörmannseder mhm. eingetragen und mit einem Pagen-Schnitt habe ich also wirklich als Mario Hörmannseder Fußball gespielt. Achso, wirklich? Ja, ja, wirklich. Ja. Also, das war wirklich. Weil äh, du es wolltest, oder? Weil ich es unbedingt wollte. Ja. Also, für mich, ich wäre am liebsten ein Bub gewesen, am liebsten irgendwie ein Fußballspieler und mit den raspelkurzen Haaren wusste halt auch niemand irgendwie, ob ich jetzt ein Mädchen oder Bub bin. Ja. Und habe ich Fußball gespielt und das war eigentlich, also, Schlimmste war für mich, zu Ostern und zu Weihnachten musste ich ein Kleid, ein Kleid anziehen. anziehen. Oh. Nein, das Aber war für wie mich. wie lustig,
0: weißt du, das muss doch für deine Mutter, wenn deine Mutter ist irgendwie ohne roten Ich hatte ganz ja keine Schwester, geht.
1: die immer wie eine Prinzessin äh, gekleidet ah, ja, okay. wurde und die fand es toll. Und ich war dann immer mit den abgeschnittenen Jeans und den selbstgedruckten gedruckten Kommissarex-T-Shirts irgendwie okay, unterwegs. Super. Aber es
0: war auch okay.
1: Sozusagen. Ja, ja, ja. Das, ja war, wurde geduldet. Ähm, ich glaube, sie wussten einfach, <lacht> naja, was... Äh, wird vielleicht noch irgendwann. Und dann hat meine Mutter mir aber das Nähen beigebracht, auch so mit 14 auf ihrer haushaltsmaschine, weil meine Mutter hat uns früher immer die hat zig Ballkleider genäht und für uns hat sie jedes Jahr eigentlich ein neues Faschingskostüm gemacht. Wir konnten uns immer aussuchen, als was wir gehen wollen ja. und meine Mutter hat es genäht. Toll. Also das hat sie echt krass eigentlich im Nachhinein. Wer macht das heute schon noch? Ja? Also mhm. wer wer näht irgendwie den Kindern die Kostüme? Und da bin ich jetzt halt so ein bisschen auf diese Nähmaschine gekommen und da hat sie es mir beigebracht. Und da habe ich so ein bisschen Blut gerochen, aus einem Viereckstoff irgendwie etwas Aha. zu machen. Ja, toll. Auch wenn ich nur irgendwelche komischen, hässlichen Puppen genäht habe, die ich dann gestopft habe und dann irgendwie verschenkt oder was auch immer. Aber einfach etwas zu machen. Und das ist für mich, glaube ich, einer der wichtigsten... Aspekte meiner Arbeit ist der Output. Ja. Dass ich sehe, was gemacht wurde. Ja, da bin klar. ich so ein mhm. optischer Typ. Ich glaube, wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel jetzt Tabellen oder Analysen oder Wirtschaftsprüfungen, mhm. da würde ich keine Erfüllung darin finden, ja. weil ich da quasi dieses das Ding nicht sehe ja, und klar. nicht verwenden kann mhm. und es nicht geschaffen habe. Und deshalb, ja kam das eigentlich über meine Mutter, das Nähen, ganz am Anfang. Und du warst von Anfang an dann auch so geduldig als Kind und so, weil
0: ich habe ich hab so ein bisschen Angst vor Nähmaschinen. Ja? Also, ja, ich bin so ein bisschen... Ich würde das auch immer gerne können, weil ich natürlich jede Form von kreativem Ausdruck toll finde und auch oft irgendwie weiß, ich weiß oft genau, was ich anhaben will auf der Bühne und so. Mhm. Ne? Und dann gibt es das nicht. Also ich in meiner Fantasie bin ich manchmal auch Modedesignerin, aber ich würde sofort daran scheitern, dass ich es schon so ätzend finde, eine Nähmaschine aufzubauen. <lacht> also der ganze Vorgang, weißt du, das ist mir alles so. Und dann, ich glaube, ich hatte in der Schule so Nähunterricht, wo immer die Nadeln, weil es abgebrochen sind, wo ja, ja, ja. man immer Angst ja, haben musste, das dass einen die Nadel irgendwie
1: ins Auge trifft. Ich weiß, ja, ja, nein, das, das stimmt schon. Es ist aber irgendwie, ich glaube, wenn man was gerne macht. Ja, klar. Nimm also wenn ich, ich mir anschaue, wie geduldig du hier dein professionelles Aufnahmeset hier aufgebaut hast, stimmt. kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du keine Nähmaschine aufbauen möchtest. Das stimmt.
0: Ja, ich, ja, ich weiß, ich wüsste, ich habe mir auch eine gekauft, irgendwann vor, keine Ahnung, sieben <lacht> Jahren und kein einziges Mal benutzt. Oh nein! Ja, es ist, äh, also wie gesagt, wenn man Klamotten einfach kleben und tackern könnte, dann ja. äh, würde ich mir Sie auch meine ist Das ist bei uns machen. bei dem
1: Leder eigentlich von Vorteil, weil da ist eben viel getackert und geklebt. <lacht> ja, stimmt. Du, und wann hat dann
0: sich das sozusagen so durchgesetzt, dass du gemerkt hast, das ist das, was ich machen will?
1: Ja, das, das hat immer geschlummert, nur habe ich es halt einfach nicht machen können. irgendwie. Mhm. Das war damals, was heißt damals? Das klingt jetzt ob es lang her, wäre aber schon lang her, mhm. war dieser Beruf Modedesigner. Auch in einer ganz anderen Sphäre, also zum Beispiel heute ist. Es ist Gäb zugänglicher, ne? Heute es ist, ist so es zugänglicher. Ja, heute kannst du, glaube mhm. ich, schneller sagen. Also auch, wenn ich mir anschaue, es gibt ja auch schon für, für kleine Mädchen Spielsachen, die was mit dieser, dieser Kreativität, mit Modedesign, mit Schneiderkunst zu tun haben. Auch Apps, das, weißt du das? Oder ja Apps, die, genau, die Kinder können ja. Kleinen ja. Styling, kannst alles machen. Und ich habe das Gefühl, dass das gab es damals nicht. Damals gab es große Marken. Ja, das stimmt. Hm. Oder eben High-Street-Geschäfte, High-Street-Marken. Hm. Aber so wirklich dieser dieser Beruf Modedesigner war jetzt nicht etwas, wo man, wo man direkt wusste, wo kann man das lernen. Nee, stimmt
0: man hat nicht gedacht, dass das was ist, was Leute irgendwie lernen, sondern genau. da gibt halt sind die sind Kreatöre
1: und das war's. Es gibt ja. Kreatöre auf der Welt, aber das ist nichts, was man lernen kann und schon gar nichts, wo man sich quasi anmaßen kann zu glauben, dass man damit Erfolg hat. Ja.
0: Aber du hast es ja dann doch. Du hattest einen Moment, wo du gesagt hast: So jetzt habe ich aber brav mein.
1: Ja, äh, ja, ne? Doch, das, das wollte ich dann gemacht. immer. Also auch während dem Studium habe ich schon so ein bisschen gezeichnet und immer wieder so ein bisschen was was herumprobiert. Da wollte ich es schon einfach gerne machen. Ich wollte einfach was Kreatives. Ich wollte was Künstlerisches machen. Ja, das war und, das Wichtigste.
0: Und ich meine, jetzt kommt's. Die ja natürlich total zugute, ne, weil dieses romantische Bild, dieses, ja. dieses Künstlerbild von sozusagen dem Künstler, der nur die Kunst kann und alles andere genau. überfordert ihn total und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Modedesigner gibt, die so ticken, weil es würde ja gar nicht funktionieren oder ja. du kannst doch nicht Designer sein
1: und. Ich glaube, das kannst du eben, wenn also, du noch einer von diesen Kreateuren bist, wo du wirklich der, der Designer bist, der nur das Design macht. Aber sobald du irgendwie Geschäftsmodell dahinter haben möchtest.
0: Ja, aber musst du doch auch, oder? Weil ja, es kostet ja, musst ja auch unheimlich viel Geld.
1: Dann muss es irgendwie auch fundiert sein. Und dann geht eben nicht nur von Luft und Liebe und Daumen nach oben Leben, sondern dann muss halt irgendwie… Also auch die Materialien, oder? Das ja. kostet doch alles unheimlich ja, 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 viel ja. Geld. Ja, klar, gerade wenn wir mit Leder und dem Ganzen immer, das ist, ist immer eine kostspielige Angelegenheit. Nur man sieht halt auch den Unterschied. Ja, klar. Bei so einem mhm. Teil sieht man leider, wenn es halt wirklich beste bester Stoff und und beste Verarbeitung ist und da wir ja immer auch nur diese Showkollektionen machen, geht geht das schon. Und
0: sag mal, dieser Aspekt, weil natürlich macht es unheimlich viel her jetzt mit diesen ganzen Stars, ne, die deine mhm. Sachen tragen mhm. und mhm. ähm mir hat es Spaß gemacht, das meinen Kindern zu zeigen. Und, so. und ich liebe sowas auch. Und dann zu gucken, wer hat was angehabt und so. Und das ist ja, also das muss doch unglaublich Spaß machen. Ja, es ist ja jetzt nicht der einzige Weg, ne, für ja, einen Designer, oder, äh, sei sich einen Namen zu machen. Aber ist das nicht der tollste? Also macht es nicht total
1: Spaß? Ja, es ist total absurd irgendwie. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich für mich auch noch mal so ein bisschen anders, weil wenn ich so eine Anfrage bekomme, klar, ich meine, das, das Kind in mir, beziehungsweise das Mädchen in mir, was genau diese Leute irgendwie auf Postern im Kinderzimmer irgendwie hängen hatte, ist komplett geflasht und gleichzeitig bin ich aber, habe ich den Anspruch, auch da, was das angeht, so professionell zu sein, dass es absolut emotionslos und so schnell wie möglich auch und fehlerfrei abgewickelt wird. Okay. Und so agiert auch eigentlich das ganze Team. Weil wenn wir uns da komplett von Emotionen leiten lassen dann verspätet sich was, dann wird das nicht fertig. da ist man, okay. also, und, und diese... Weil? Also, weil,
0: weiß ich nicht, würdest du ich dann... Weil es
1: funktioniert.
0: Aber ich meine nur, würdest du sonst übers Ziel hinausschießen, weil du denkst, irgendwie, ist Rihanna, da mache ich jetzt. Und dann würdest du völlig durchdrehen und dann wäre es nicht mehr realistisch, oder?
1: Ich glaube einfach, dass bevor, also ich, ich, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, man, man kriegt wahnsinnig viele Anfragen. Und dann schickt man was rüber und von dem, was alles bei mir gut gegangen ist, ja. kann man sich eigentlich denken, dass dreimal so viele Dinge nicht funktioniert haben. Okay. Mhm. Und deswegen habe ich wirklich gelernt, ich raste dann aus, wenn es soweit ist. Wenn okay. die Person das anhat, wenn ich ein Foto habe dann flippe ich aus, dann flippen wir hier alle zusammen aus. Ja, Aber davor ist die Fallhöhe so hoch, wenn man sich ja, so klar. reinsteigert und sagt, oh mein Gott, Rihanna, oh Gott, die Gaga, OMG, irgendwie Kylie Jenner würde ich ja komplett ausrasten. Ja. Ähm, wenn wenn ich im Vorhinein mich da schon so reinsteige und so, wenn ich irgendwie das Foto von der Kylie bekomme, wie sie es anhat, dann dann habe ich allen Grund auszurasten und ja, mich klar. zu freuen und und erlebe aber nie die Enttäuschung, wenn es vielleicht nix wird, weil für ein Shooting borgen die nun mal nicht fünf Sachen aus, sondern mm -hmm. irgendwie 500 okay. von verschiedenen Designern und da kommt es auf so viel an. Die Person, die es anhat, wie fühlt sie sich an dem Tag? Passt es ihr von der Größe her? Ist es das Konzept, was der Stylist gedacht hat? Hat der Stylist gut geschlafen? Passt in das ganze Bühnensetting? Klar, da der Fotograf ja sagt, keinen, das ja. spiegelt, das geht nicht, das kann er nicht. Wir haben überhaupt keine Gewalt darüber, wir, wir, deswegen sage ich, wir sind da, wir schicken es professionell, damit es am richtigen Tag ankommt und dann…
0: Aber es ist teilweise doch auch custom made, oder?
1: Ja, ja, ob, ja. und auch dann weißt du nicht, ob es getragen wird. Okay. Also auch custom made heißt nicht, dass es getragen wird, es wird dann behalten und dann wird es mal vielleicht ein anderes Mal verwendet, aber das ist keine Garantie, weil, weißt du, wenn für dich etwas custom made gemacht wird… Mhm. Und du stehst in der Früh auf und du ja, probierst klar. es und wie fühlst du dich nicht danach, mhm. ziehst du es auch nicht an. Ja. Auf die Bühne. Wenn du dich nicht wohlfühlst, da kann das noch so auf dem Leib geschneidert sein. Mhm. Ja, aber die Farbe ist nicht das, was man an dem Tag fühlt oder was auch immer. <lacht> ja.
0: Aber das heißt, das passiert nie zufällig, oder? Es ist nicht Nein. so, dass du so affärst, so, hoch, da hat jetzt weil du, Taylor Swift hat überraschenderweise mein Outfit an in ihrem Video,
1: sondern... Ja, nein, also zufällig ist es tatsächlich nicht, aber wir, wir wissen es schon, also wir, wir, aber wir haben ja auch unseren Showroom in L.A. und da weiß ich jetzt nicht immer, was an welchem Tag ausgeborgt wird. Da kriege ich immer an die Ende jeden Monat so ein Reporting, was wurde alles ausgeborgt, was ist noch bei wem, was ist quasi noch pending, also noch nicht irgendwie entschieden, Aha. ob getragen oder nicht. Und Trotzdem ist es aber dann so, dass wenn zum Beispiel jetzt eine Lady Gaga bei der New York Pride unsere Hose anzieht, ja. dann weiß die Agentur in in unserer Agentur, in LA, die weiß bis zu dem Moment, wo die Gaga aus diesem Auto aussteigt auf der Pride, auch nicht, was sie anhat. Und da ist es meistens so, dass ich dann in dem Moment über Instagram und Co das bekomme von von anderen und sage, okay, geil, sie ist jetzt angezogen. <lacht> also das ist tatsächlich nicht so, dass ich weiß, okay, heute um 18 Uhr steigt sie aus und hat meine Sachen an, sondern ich kriege das meistens wirklich von von anderen Leuten oder von Fremden oder von Followern oder so geschickt. Schau mal, das hat sie jetzt an. Das ist ja Lotto spielen, oder? Das ist echt wie Lotto.
0: Total. Du schickst es sozusagen so raus ja. und drückst an die Daumen und ja.
1: wartest. Und so ist es aber ja auch... Bei, bei Shootings oder so, also nee, das ist nicht nur irgendwie bei, bei Stars, aber auch so bei Modestrecken, Modeshootings, da wird sich, da wird was ausgeborgt, dann ist dann eine volle Stange mit äh, allen möglichen Outfits und von diesen allen möglichen Outfits kommen dann fünf oder was halt auch ins Heft. Ja. Und deswegen, ich, ich freue mich erst über Dinge, wenn sie, wenn sie schwarz auf weiß sind. Ja. Aber dann. Aber dann richtig und wir Pompons machen was, wir holt. riechen auch immer an den Sachen. Wenn es Rihanna <lacht> anhat oder so, was riechen wir. Und das Lustigste, wir haben drüben an unserer Pinwand haben wir ein pinkes Haar von Lady Gaga. <lacht> von dem letzten Musikvideo, weil das hat, hat mein, äh, mein Team aus dem Korsett, aus einer Schnalle, haben sie ein pinkes Haar rausgezogen. Und dadurch, dass das von der Gaga zurückgekommen ist, war es ihm klar, das ist ein Gaga-Haar. Und das haben wir jetzt irgendwie eingerahmt drüben an der, an der Pinwand. <lacht> okay, ähm, das
0: erleichtert mich ein bisschen, weißt du, weil ich dachte so, du bist aber
1: cool damit. Nein, 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 <lacht> nein, gar nicht. Also, bisschen müssen, muss ich, aber natürlich, wenn, äh, wenn solche Dinge, also, das, da werde ich nie, nie klarkommen, glaube ich. Also schon krass, ich meine, für mich ist es dann immer so, ja, ich ich, ich mache meinen Job und den mache ich auch, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber ich bin niemand, der, der sich da jetzt sowieso dafür feiert. Vielmehr feiere ich dann einfach das Team und 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 uns alle, dass wir das halt wieder mal geschafft haben oder wieder diesen Stress gemacht haben. Weil ich kann mich erinnern, auch beim Nicki minaj video da waren also, waren auch custom-made, glaube ich, zwei ganze Outfits. Und man, hört, man erfährt halt nicht drei Wochen vorher davon. Ja. Also drei Tage. Ach so, Drei ja. Tage vorher war es so, wir brauchen Montag, neun Uhr in L.A. die und die Sachen, bitte in der und der Farbe. Und aber bezogen auf Sachen, die es schon gab, Nein, nicht Custom. das waren Customized
0: Sachen. Und was hatten die dann für Vorstellungen? Also wie genau sind die Vorstellungen? Also sie
1: haben dann schon von unseren Formen abgeleitet. Und ich kann mich erinnern, das war also eine so ein Kleid, was mit blauen Schnallen beklebt war, also auch so ein geformtes Lederteil. Und äh, die wollten das in gelb und als Rock mit einem anderen Oberteil. Und wir hatten halt von dem Kleid drei da, die wir halt auch als, als doppelte Muster gemacht haben. Und wir haben dieses eine Kleid in der Mitte zerschnitten, okay. haben diese Lederstreifen runtergerissen, haben mit Lösungsmittel die Farbe runtergezogen von diesem dunkelblauen Kleid und haben das dann wirklich drei Tage lang äh, gelb gesprüht und umlackiert. Äh, umlackiert, gelb gemacht, andere Schnallen drauf. Das hat wirklich ab dem Moment, wo wir das E-Mail bekommen haben, wir angefangen. Und als der DHL-Mann hier war, wurde es wirklich noch verpackt. Zack und Karton zu. Bitte, bitte warten Sie kurz. Und dann äh, zu ihm mitgegangen. Also da machen wir, aber auch weil ich einfach wirklich ein tolles Team habe, plötzlich Dinge möglich in drei Tagen. Das, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und wie oft passiert das? Na schon. Also, ich glaube, so, so ein, wir nennen das immer so Fashion-Week-Gefühl. Ja, diese, okay. Diese das passiert auch dann wahrscheinlich, ne? Es passiert okay, um die Fashion-Week herum natürlich. Ist wie in meinem Leben. Also, entweder alles oder gar nichts. Da da kommt's immer ganz gerne auch nochmal was rein. Aber ich würde sagen, so alle, alle sechs Wochen oder sowas, so ein, so ein paar schlaflose Fashion-Week-Tage oder Wochenenden. Aber das ist auch mein Motor. Ja. Davon lebe ich. Das ist auch, das Lustige ist, dass zum Beispiel alle unsere Praktikanten, also alle, die, die viele, da denkt man sich ja irgendwie auch, diese fashion zeit das ist die, wo, da wird nicht geschlafen, mm. da wird eigentlich, auch da bin ich auch nicht allerbester Laune, da bin ich jetzt auch nicht immer nur Samthandschuhe, sondern da ist es zacki, zacki und äh, da werden nur Ansagen gemacht. Und Nerven liegen blank. Immer weint irgendwer anderer. <lacht> also es ist wirklich eine, eine Zeit, das ist wie, wie, wie ein Kabarett eigentlich. Aber hast du eigentlich Stahlnerven? Also bist du sehr, würdest du sagen, Ander du bist Ich weiß nicht, was mein Team sagt. Wahrscheinlich würden andere sagen, ja, weil ich relativ, ich bin relativ gechillt. Ich bin schon wahnsinnig fokussiert. Ja. Wenn ich so fokussiert wäre, wäre ich wahrscheinlich mit den Nerven total am Ende. Aber, ja, ich, ich muss, glaube ich, st starke Nerven haben, weil ich muss alles im Überblick behalten. Mhm. Also das ist wirklich, jeder hat eine Frage, jeder, wie welche Farbe wird das? Welchen Garn verwende ich hier? Äh, Marina, welche Pflanze möchtest du da für ein Runway? Da, wer sitzt hier, die vogue da links? Äh, welchen Druck, welches Papier möchtest du für die Einladungen? Also es ist wirklich vor dieser Show immer immer so viel. Ich würde sagen, ich bin ganz hart im Nehmen eigentlich. Aber äh, hast du irgendwelche Techniken? Also weiß ich nicht, meditieren ne, oder weißt du, so. Ne ich habe die Zeit gar nicht. Ich habe nicht einmal Zeit gescheit zu schlafen, wenn ich jetzt auch noch zu meditieren anfangen würde. Ich glaube, da würde ich wirklich äh, nein, drei Minuten, nein, da denke ich mir, geht nicht. Diese drei Minuten kann man nicht Habe ich nicht. Ja. hat man nicht. Ja. Das Einzige, was in drei Minuten kann ich ein Kleid lackieren. Ja genau. In drei <lacht> Minuten ist wirklich viel zu schaffen. Aber das Einzige, was ich weiß, was hilft, ist und das ist eigentlich nebenbei total ist es in dem Bauch zu atmen?
0: Ja, klar. Mhm. Drei
1: bis fünf Mal. Wirklich dieses, dass der Bauch richtig groß wird. Drei bis fünf Mal, das reicht mir eigentlich.
0: Ja. Ist auch sehr wirksam, ne? Das ja. kenne ich auch. Und hast du jemals richtig Angst? Weil ich, ich weiß nicht, man hat ja gesehen, irgendwie, weiß ich nicht, der Teufel trägt Prada und so. Das und man, Gute ist, in dem Fall bin schon, ich der Teufel hier. Naja, aber <lacht> es gibt ja dann immer noch den Teufel, der in der ersten Reihe bei der Show sitzt und so, hast du, also. Bist du, hast du so Endgegner? Oder weißt du, so irgendwie Leute, vor denen du dann auch die wirklich, weil man man hat immer so die Vorstellung, ja. dass es auch sehr böse werden kann, dass man auch sehr verrissen werden kann. Hast du jemals, bist du völlig furchtlos?
1: Ähm, furchtlos? Ich bin, ein bisschen, ich bin wahrscheinlich so erzogen, dass Angst kein guter Wegbegleiter ist oder kein guter Ratgeber. Klar, ich dachte immer, es gäbe die Endgegner. Mhm. Aber der Moment, wo die Endgegner vielleicht mal da waren oder die 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 Krallen ausgefahren haben war für mich Schlimmes passiert, sozusagen. ja war für mich mhm. aber auch so dieser dieser Moment pff, okay weitermachen mein Vater hat mir immer gelernt wie einen nassen Hund abschütteln mhm. und weitermachen und ich habe halt wirklich immer das gemacht was ich finde was richtig war und solange ich das mache kann mir eigentlich niemand da irgendwie ans Bein pissen, denke ich mir, weil ja, weiß ich nicht, ich, vielleicht habe ich einfach aus meinem engsten Umfeld und Team so einen Rückhalt, mhm. dass wenn jemand was nicht passt, dann bitte soll er gehen. Ja, und du hast keine Zeit zu zweifeln, Ja oder? Also ja.
0: einfach dadurch, dass das alles so
1: ja. dicht und, ist. Und wenn wirklich mal sowas kommt, denke ich mir manchmal, naja, so viele schlechte Entscheidungen scheine ich nicht getroffen zu haben in den letzten fünf Jahren. Nicht
0: so richtig, nee. Offensichtlich,
1: weil sonst dürfte es deutlich schlechter gelaufen sein. Aber klar, also so ein bisschen Furcht und sowas, wie gesagt, vor der Show hat man immer. Es ist nur wichtig, dass man da an sich selber glaubt und an das Produkt, was man geschaffen hat. Und du würdest schon gerne noch zum Beispiel nach LA
0: umziehen oder so? Oder Ist das nur so eine? Ja, also was ist für dich? Gerne. Hast du jetzt noch sozusagen so eine? Weil du bist ja wahrscheinlich, so wie ich das auch erlebt habe so ein bisschen jenseits deiner kühnsten Fantasien jetzt schon, oder? Dass man so ja. denkt, so okay, Hätte das ist eigentlich, gedacht, ja. ne, also check, ja. so. Das ja. ist schon jenseits ja. von allem, was ich mir erträumt habe. Was ist denn jetzt dann sozusagen deine kühnste Vision?
1: Also Kalifornien war immer mein Traum. Hm. Es war immer mein Traum, mal in Kalifornien zu leben, wenn es für ein Jahr ist, für zwei Jahre, weil für mich hat es so eine Anziehungskraft immer schon gehabt, das ganze Leben dort und ich wäre jetzt nach Kalifornien gefahren, wenn kein Corona gewesen wäre. Aber dafür hast du den Babyhund. <lacht> weißt du warum?
0: Ich wäre, ich wäre, äh, ich hätte Cornelia Funkel interviewt.
1: Oh wow. Ja, ich wäre,
0: ich wäre nach äh, Malibu gefahren und hätte Cornelia Funkel mm, besucht. Girl. Ja und dann noch meine Freundin Amanda Palmer in New York. Also das hätten, ist schon der Hammer, oder? Ja,
1: es wäre so toll gewesen.
0: Und aber jetzt haben wir einen Hund. Stattdessen. Insofern, es ruht viel LA auf kommt diesem noch.
1: L L L.A. kommt noch. Ja. Das wäre auf jeden Fall sowas, wo ich sage, das wäre ein Traum. Ja. Und beruflich, was würde das bedeuten dann? Ich glaube gar nichts, weil tatsächlich habe ich jetzt auch schon ein bisschen im Team gefragt, es wäre eigentlich niemand abgeneigt, mitzukommen nach, nach L.A. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Pendeln ist, dass man quasi sagt, man macht hier irgendwie äh, eigentlich das ganze Business weiter und man macht in L.A. aber ein kleines Atelier. Ich stelle mir vor, dass die Welt in Hollywood genauso klein ist, wie sie bei uns in Deutschland oder in Berlin ist. Wahrscheinlich. Also man geht dort irgendwie auch ins Café aus und daneben sitzen alle Superstars und das Lauffeuer verbreitet sich und man kann schneller reagieren, ja. als wenn man immer aus Berlin alles schickt. Und, und Ding, was customized ist, man kann da wirklich schneller reagieren, zacki, zacki, kommt jemand zum Maß nehmen und drei Tage später ist es fertig. Das stelle ich mir so vor. Ja. Und auch da werde ich mir nicht attraktiv. zu viel Zeit lassen, weil am Ende muss man das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also <lacht> irgendwann ein äh, kleines Atelier in Kalifornien ist auf jeden Fall ein, ein Traum. Toll. Aber der komm. deutsche Markt äh, ist mir echt der wichtigste, immer noch, mhm. und österreichischer. Boah, wenn du
0: da hingehst, dann komme ich dich besuchen, dann machen wir noch Bitte. eine Folge. Ja,
1: unbedingt, unbedingt.
0: Schön. Ich bin schon total, ich werde wahrscheinlich immer, wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, was ich noch hätte fragen wollen. Aber ähm, ich ist, bin total ich rede immer so viel, gell? Nein, das Deswegen, ist super. Deswegen äh, ja kommt man gar nicht dazu, mir was zu fragen, weil ich immer so labere. Nein, aber das ist total toll, weil das ist ja ein bisschen auch gedacht wie eine Masterclass, weißt du? Also mhm. ich will ja wirklich was lernen über den Beruf und ich möchte eigentlich, dass die anderen nur zuhören, wie ich dass zuhöre. Dass du deine Nähmaschine doch mal wieder auspackst. Hier. Ja,
1: genau. Oh. Möchte, ich, möchte ich ein Foto bekommen, was, <lacht> du, was du jetzt gemacht hast am Wochenende mit deiner Nähmaschine. Äh, ohne sie zu verkaufen. Ja,
0: genau. Ich glaube, was ich gemacht haben werde, ist sie zu verkaufen. <lacht> nee, ähm, genau. Also es hat mich eher gefreut. Es inspiriert mich sehr. Dankeschön. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke. Das war der Salon Holofernes mit Marina hörmanns Ich hoffe, das war für euch so inspirierend wie für mich. Ihr könnt euch ihre spektakulären Sachen im Internet angucken. Wie schon gesagt, ich empfehle es sehr. Und die tragbareren Sachen findet ihr auf ihrer Homepage, in ihrem Shop. Wenn ihr meine Arbeit weiter unterstützen wollt... Dann findet ihr mich und alle meine Kunst weiterhin auf www.patreon.com slash Judith Holofernes. Und da könnt ihr diesen Podcast und alles andere, was ich so mache, unterstützen mit verblüffend kleinen Summen oder auch schockierend großen Summen, wenn euch der Sinn danach steht. Ich bin meinen Patrons sehr verbunden und es macht sehr, sehr viel Spaß. Bis